0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hej Sara Davidsson, välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Och Stena Recycling, så vi börjar den änden? Berätta, vilka är ni och vilka områden har ni?
1: Men Stena Recycling är ju del av ett familjeföretag. Det är ju många säkert lyssnare som känner till Stena Line och, och båtarna och den verksamheten. Sen Stena Recycling är ett av sex stycken recyclingbolag och vi finns i Sverige. Eh, finns i de övriga nordiska länderna också och eh, Italien och Polen. Vi som namnet eh, berättar, vi sysslar ju med återvinning har funnits sedan 1939. Och egentligen har som affärsidé att tjäna pengar på. Och se till att göra det som andra betraktar som avfall. Till en användbar resurs igen. Det är sten Jag tycker det finns ganska mycket kraft i det.
0: För att få någon form av uppfattning. Hur, vilka volymer är det ni tar hand om? Och hur många, hur många ställen hämtar ni från?
1: Vi finns på nästan 100 platser platser i landet. Från Kiruna i norr till Malmö i söder och från Kalmar i, i öst till, till Göteborg. och ja Tänker man sig att det finns ungefär 100 platser så är det ju väldigt, vi finns på väldigt, väldigt många ställen. Både i storstäderna och långt in i inlandet. Det säger ju också att återvinning i sig, även om vi gör det på en industriell skala så bygger det ju på ganska mycket småskalighet. Att man har en lokal närvaro. och Att det inte är så himla långt mellan den som lämnar avfallet till den som tar hand om det. Så att, men summerar vi ihop alla, alla de avfallskategorier som vi hämtar så blir det en jättestor hög på 6 miljoner ton per år. Att det är nästan svårt att ta in. Det blir en jättestor hög. Och det är egentligen alla avfallskategorier Minus hushållsavfall. Det har kommunerna monopol då. Så att det är allt du kan tänka dig. Det som du som lyssnare slänger hos i de kommunala miljöstationerna. När du själv sorterar från förpackningar till olika typer av. när liksom, du slänger gamla cyklar eller så. Så tar vi så Elektronik, plaster, metaller.
0: Det kanske är en ganska självklart tanke idag att vi återvinner för de allra flesta svenskar i, i, i vart fall. Men hur tog det sig sin början en gång i tiden? Jag tänker mycket på metall och plåt när jag tänker på stenaröcycling. Var det där det började?
1: Ja, men det stämmer. Det är ju i metallråvaruhandeln som verksamheten började. och Det var där den eh, höll sig under ganska lång tid. och Det är ju inte så konstigt eh, egentligen med tanke på vi även idag kan liksom känna intuitivt att metaller är någonting av, av stort värde. Så sen adderade man till olika avfallslag farligt avfall länge under fram till egentligen 90-talet. Vi som är lite äldre minns att förr i tiden hade man termometer av kvicksilver till exempel, eller som innehöll kvicksilver. Och då så att farligt avfall och olika typer av svårhanterat material har ju också då varit länge, något som vi har sysslat med förorenat vatten vatten från färjor och från olika industrier som då innehåller olika föroreningar har vi jobbat med länge och sen har vi adderat till både genom egna, både genom förvärv och genom eh, så kallad organisk tillväxt att vi har satsat på på nya liksom, sätt att men här kommer ofta i samklang med regler, det kommer nya regler eh, och då måste samhället liksom, sluta slänga det på tippen
0: Vad är din bana? Hur, hur kommer det sig att du nu är, är hållbarhetschef?
1: Ja, du, jag, jag, jag är fortfarande sån att jag liksom tänker så här, vad ska jag bli när jag blir stor. Så att, eh, den har inte alls varit så där utstakad. Och så där som när jag lyssnar på andra kan bli imponerad av deras målmedvetenhet. Jag är född i Sverige men uppväxt i Finland utanför Vasa och eh, i USA ett par år med, med mina föräldrar. och Sen flyttade de till, hit till Göteborg. Och med mig i bagaget så hade jag många språk, då. tre stycken språk sedan jag talade flytande. Det var det naturligt att börja på humanistisk linje på gymnasiet. Så jag läste helt klassisk och tog det liksom fullt ut. Så jag läste massa döda språk, latin och klassisk grekiska som ingen talar idag egentligen historia, fem timmar i veckan och, och liksom alla andra fick gå hem på fredag så satt vi kvar fem stycken och draggade eh, grekiska eh, verb och böjningar och sådär och citerade Homeros.
0: Men kort stickfråga, är det där någonting du har nytta av idag? Ja. I ditt ingenjörsarbete?
1: Absolut. absolut. Hur då? Dels, eh, ja men dels eh, bara kunskapen om hur språket och ord är uppbyggda gör ju att att jag, lättar, jag kan ju ta till mig vad är, liksom, vad, är, vad är syftet med den här texten, vad är det man vill förmedla? Så Jag behöver liksom inte fundera på så ofta. Det är klart att jag inte kan alla ord i hela världen. Men jag behöver inte fundera så himla ofta på vad betyder det här ordet. Eller så. Jag kan liksom gå förbi det. Ungefär som när man, om man kan matematik. Att, att Jag behöver inte fundera på vad den här formen betyder eller varför finns den här, utan jag kan istället använda den. Sen är det ju roligt att kunna många språk. Så när jag träffar nya människor och så, så kan, kan man kanske
0: eh,
1: ja, men vara mer nyfiken på vad det är de vill säga. Och, och kanske skoja lite. Och sen så blir det en större helhet. Sen så tänker jag också att eh, ja, men om man har använt hjärnan till att läsa olika saker eller eh, vara nyfiken på olika saker så har man ju nytta av det och så lättare att ta till sig all möjliga annan kunskap.
0: Jag tänker att det var en, var en mm. intressant liten utvikning på bildningstemat som ju också har bäring på hela elektrifieringen och omställningen och möjligheten att förstå varandra och sådär.
1: Absolut, absolut. Och det, det kanske är en av de saker som jag har som styrkor som jag kan få feedback på från andra. Att det oftast i alla fall är lätt att prata med mig och, och att jag är nyfiken på andra människor och, Kanske kan hjälpa till och se samband och så. så det är väl det är egentligen det på din, på din det väldigt långa utvikningen På din enkla fråga. Liksom. Eh, varför är jag hållbarhetschef? Så att det, eh, om jag ska korta ner det lite. Då, så till sist så hamnade jag på en civilingenjörsutbildning i Uppsala. Som heter Miljö- och vattenteknik. Hej alla lyssnare där ute som har gått samma W-bana som jag. Men började egentligen. Jag har egentligen inte jobbat super långt ner i olika teknikfrågor utan mer jobbat som, som generalist och hjälpt till att dra slutsatser och också jobbat ganska praktiskt med företag med till exempel att bygga miljöledningssystem och hjälpa företag att förstå vad olika lagar betyder och vara i framkant. Hjälpa till att göra riskanalyser och knyta ihop olika teknikfrågor till ett större sammanhang, ofta i samarbete med myndigheter då, att redovisa för myndigheter. Så jag har jobbat jag har jobbat ganska mycket med farliga industrier och verksamheter som det krävs mycket tillstånd från myndigheterna. Det var egentligen det som är den röda tråden i min bana. Sen har jag varit affärsdrivande chef länge
0: i många år egentligen längre än vad jag har jobbat som hållbarhetschef. Men du har också, var som konsult vet jag, men då har du också fått se en hel räcka branscher då under din tid.
1: Ja, absolut. Och det... Det är ju någonting som jag verkligen rekommenderar. Jag har jobbat med landsting och landsting innehåller ju både kollektivtrafik, teaterverksamhet, kulturell verksamhet, obduktionsbord, cancerforskning. Alltså det finns ju sån bredd. Där jobbade jag i många år med bland annat Jönköpings landsting och hjälpte dem i deras barna med miljöfrågor. Jag har jobbat med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor- med, inom bilindustrin och verkstadsindustrin. Jag har jobbat med bussföretag och åkerier. Oljeterminaler, gruvor, hamnar. Så att, och nu är jag på ett återvinningsbolag. Och det, det knyter väl ihop på i alla fall två sätt. Så liksom, har jag väldigt stor nytta av vad jag har varit. För att alla de verksamheterna som jag beskrev nyss- de är ju kunder till och Recycling. och alla de farliga verksamheter där jag har varit eh, tidigare och jobbat med, de behöver ju lämna sitt avfall, ofta farliga avfall till någon. Och då har det ju många gånger varit stenarecycling då. Att jag har liksom följt recycling i många, många år och sett den utvecklingen och
0: kändes väldigt rätt
1: att komma hit.
0: Då är vi nyfikna på att höra, vart är du på väg att ta recycling.
1: Ja, det är kanske inte jag som tar stena recycling någonstans på egen hand. Vi är ju ungefär 2000 medarbetare här, då, några konsulter och merparten anställda. Och en oerhört liksom, professionell verksamhet som ju, om vi går liksom tillbaka till det jag beskrev om den här metallråvaruhandeln och och sen så adderade man på olika saker så är man ju idag en, egentligen en komplett partner för att hand om olika typer av industriellt avfall och om vi inkluderar även bygg- och fastighet och de bitarna i det som verksamhetsavfall. Men nu är ju omställningen mot det här väldigt diffusa begreppet cirkulär ekonomi och att vara en ledare i det. Och det är väl någonting som jag har som en väldigt konkret uppgift att hjälpa till med.
0: Jag kan nu ge oss lite en orientering. Vad innebär de ambitionerna som finns inom Europa? För oss och för er.
1: Ja, vi, de flesta som lyssnar vet ju att vi jobbar inom Europa och globalt. Och i Sverige är väldigt intensivt med klimatfrågan. Men det räcker ju inte. Och det, har ju, det är ju många som har lyft att vi behöver liksom kunna tänka många tankar samtidigt. Och om vi bara jobbar enspårigt med klimatfrågan så... Finns det finns ju andra frågor som blir lidande. Så det är kanske den balansen om man tänker sig: den balansen mellan att vi ska, vi ska kunna känna oss trygga som människor i att vi har ett jobb, att det känns rättvist, att vi kan bidra till samhället på olika sätt, så det är det sociala perspektivet att jag ska kunna jobba med saker som är hållbara länge, men jag ska också kunna vara hållbar som individ. Men ekonomiskt och finansiellt. Så är det ju få företag som bedriver välgörenhet utan vi behöver liksom balansera med att ändå kunna tjäna pengar och ha affärsmodeller som funkar och är i balans med varandra både kortsiktigt och långsiktigt. Så det är den sociala biten, den ekonomiska biten och då de miljömässiga faktorerna som både liksom inkluderar då liksom lokala, naturnära frågor, det lokala ekosystemet med hur vi använder resurser, hur vi använder energi av de här bitarna. Så att eh, det är väl den här egentligen klassiska balansen eller det är, men den, den, i, den, i den cirkulära ekonomin som är, är någon slags visionsbild som vi behöver förflytta oss mot så behöver vi jobba mer med, med de här frågorna i samtidigt. Och väldigt, väldigt konkret för recycling recycling så innebär det ju att vi ägnar ju mer och mer tid åt att jobba ihop med våra kunder framförallt de kunderna som vi har på insidan som lämnar avfall till oss, men också våra kunder på utsidan som då köper de resurserna som vi har hjälpt till att att rena och sortera ut. Att vi jobbar med att både titta vad är den bästa användningen av den här resursen, det här materialet men också utifrån ett energiperspektiv så att det kan ligga nära till hands till exempel att tänka sig det som kallas för closed loop. Att det är superbra om jag, om jag har ett produktion så vill jag ha tillbaka det in i min produktion igen. Det kan vara den bästa lösningen men vi behöver också räkna på hur mycket transport det blir av det. Vad är det för volymer som vi kan jobba med så att det blir både liksom ekonomiskt och energimässigt den bästa lösningen för det materialet. Det är en väldigt konkret tillämpning.
0: Ja, nu vävde du ju så snyggt in där hela energitrelemmat med avvägningen mellan de olika målbilderna. Om man, jag läste en undersökning som ni hade gjort i Europa där ni frågade ett antal slutkonsumenter om, om hur det, det påverkade deras köpval om de hade en uppfattning att varumärket var hållbart eller inte. Just i den undersökningen ni gjorde så visade det visade ni att 40% hade en uppfattning om att de inte skulle välja ett varumärke som inte uppfattades som hållbart. Om vi problematiserar det lite nu när vi går in i ett läge med inflation, kanske ekonomisk nedgång och och svårigheter. Märker ni av att det där påverkar kundsondersentimentet? Har kostnadsfrågan blivit viktigare eller är det fortfarande lika en oförtrutlig kraft emot att vi ska substituera? Eller går de hand i hand? Hur ser du på det?
1: nu är jag med reservation för att jag, jag har bara varit på Stena i ett år. Så att jag har liksom inte insyn i, i alla svängningar. Så. Men jag skulle säga att det går åt två håll. Att det kanske blir lite mer tydligt just nu när vi är inne i oroliga tider. Med, med krig nära oss och, och, och ekonomiskt svåra tider. Så skulle jag säga att det blir... Ännu tydligare att det finns vissa företag som verkligen är ledande och verkligen redan har bestämt sig från koncernledning och ända ner till inköpsavdelningar. Där är beteendet detsamma som det har varit under flera år. Att man går på den inslagna vägen och där är man väldigt nyfiken och ställer väldigt tydliga krav på oss också i upphandlingar att visa på vilket sätt vi kan bidra till att öka till exempel återvinningsgraden i deras produktion att min- hjälpa till att minska kundernas klimatpåverkan hjälpa till att hitta nya användningsområden också med rådgivning för att då liksom ta kliv upp i avfallstrappan och minska avfallsmängder och komma på med nya affärsmodeller och sådär så det blir tydligt och sen har vi de som faller tillbaka på gamla mönster det är ju så också idag de facto att för ett antal materialslag så är det betydligt dyrare att välja återvunnet idag än att välja jungfruliga material som, som ofta kommer då från, från andra håll i världen än från Europa. Det är liksom ett, en utmaning som vi inte kan påverka själva på stena utan det, det är ju hela samhället hur, hur det är uppbyggt och då är det klart att det är det är svårt att välja framförallt för mig som individ om jag ska gå och handla någonting. Att välja att felsöka och, och laga min tv eh, än att eh, gå och köpa något nytt. Så att, eh, mm, jag skulle säga att det går åt två håll. Okej,
0: okay, så det gör vi egentligen som tänker jag debatten om att köpa ekologiskt. Man ser att det minskar i butikerna nu trots att vi ja. skulle behöva ha mer kundstöd för det. Å andra sidan finns det en kundgrupp som är väldigt stabilt liksom, är kvar i den kundkategorin med en enkel jämförelse. Hur, hur har säkerhetsläget i Europa då? Den ena är alltså frågan är den ekonomiska, den andra är, är säkerhetsfrågan och vårt beroende eh, ja, på eh, osäkra eller, eller diktaturer, eller osäkra leveransflöden och det som har kommit att bli den eh, EUs eh, direktiv om kritiska råvaru, råvaruämnen. Det finns 34 stycken. bara många vi är väldigt beroende av, Kina och Ryssland. Hur har det spelat in i, i er bransch?
1: Jag skulle säga att vi är bara i början på att se hur det spelar in. Det finns ju en svensk utredning också, en svensk rörelse just kring kritiska mineral och olika typer av råvaror. Där är ju vi med och pratar också om att i elektrifieringen framförallt att vi behöver bli bättre på att hantera de resurser som finns. Så det är klart att det vi påverkas av och vi vill också belysa de geopolitiska konsekvenserna av hur marknaden ser ut idag. Men med det sagt så verkar ju vi sedan lång lång tid tillbaka. Det gör hela Stena-koncernen och de flesta Stena-bolag men även vi. Vi verkar ju på en global marknad. Så för oss är det ju jätteviktigt med och öppen handel och den globaliseringen som känns som, det, som var så positiv för vad det nu börjar bli ganska länge sedan. Vi är ju för den. Inte att vi vill tillbaka till alla de strukturer som var då med, med, med att vi inte tog hand om våra resurser men att ändå finnas på en global marknad och känna att vi har tillit i varandra. Det är ju liksom det vi måste bygga samhället på långsiktigt men Icke desto mindre så, ja, som det ser ut nu, 85 av de här kritiska mineralerna som du, som du var inne på. Så vi är beroende av elektrifieringen. De kommer från Asien och framförallt Kina. Vi har ju gruvor i Sverige till exempel. Vi måste ju bara tänka på hur ser vi till att vi verkligen hushåller med de resurser som finns då. Så att vi är rent konkret. Vi har precis investerat i en. Batterikämpter i Halmsta i västkusten. Väldigt bra placerat nära. Bra järnvägsförbindelser och bra sjöfartsförbindelser för att vi ska kunna bidra till återvinning och återanvändning och repurposing som det kallas av, av utkänta batterier från fordonsindustrin. Vi har gruvorna många gruvor i Sverige. Vi har möjlighet att utvinna mycket kritiska råvaror i Sverige och i Norden. Vi har en stark industri som ju siktar på ökad elektrifiering. Jag tänker till exempel på bilindustrin och både tunga, tunga och lätta transporter, Men vi behöver också då ta hand om det. Och det där har vi ju gjort en gigantisk investering 250 miljoner. Precis nu i, här under våren 2023. Om det är någon som lyssnar i framtiden på det här invigt en battericenter i Halmstad.
0: Jag kan tänka mig att batterier är ett sånt typiskt flöde där vi verkligen behöver stänga, stänga loopen, som du var inne på tidigare. Och jag, Min fråga var ju också då, hur bidrar Stena till det här? Det ett exempel, om jag minns rätt så skrev ni att ni kunde återvinna upp till 95% av ett litetumionbatteri.
1: Ja, och det är ju också det som det finns ju en där finns ju en ett batteriregelverk som är ganska långt framme inom EU som också stipulerar att dels att vi måste ha hög återvinningsgrad i batterier men också att det ska ett batteri som nytillverkas ska ha hög grad av återvunna material i sig. Det är ett otroligt bra exempel på där regelverket inom EU och industrin går hand i hand.
0: Ja just det. Vad betyder det här att man lyckas utforma ett, ett vettigt och styrande regelverk? Och om du jämför exempelvis det mot det om, om, om designen av produkter för cirkularitet. Vad är det som fattas, saknas eller vad är det som är bra?
1: De regelverk som finns kring ekodesign av olika material eller olika produkter, de är, det är egentligen i sin linda. Det finns ett... Ett ramverk ett, som är ju mera visionärt. Men det saknas de här konkreta tillämpningarna. Som jag nämnde för batterier att man är väldigt konkret på att ska du tillverka ett, ett batteri så måste det innehålla en viss mängd återvunnet material. Och ska du återvinna ett batteri så ska du då klara av det till en viss med liksom en väldigt hög precision. Det skulle vi behöva se på, på mer på då när du går in och tillverkar Andra typer av saker. Man kan tänka sig att man tillverkar ett hus, eller man kan tänka sig att man tillverkar komponenter i hus, eller man kan till- tänka sig att man tillverkar äh, elektronik, till exempel, då, eller äh, olika former av infrastruktur
0: som behöver
1: både plast skulle jag säga och metaller.
0: Vad är er syn på vägen att gå för Sverige och Europa som ju hänger ihop här? Är det, är det lagstiftning och förbud? Är det incitament? Är det stöd in i värdekedjor som behöver utvecklas? Är det skatter? Vad är det som behövs till för att skapa rätt vägledning in mot en mer cirkularitet som ni ser det?
1: Ja, egentligen allt. En kombination av allt det du nämnde. Det finns ju en kraft i näringslivet i att hitta på saker. Både liksom på gott och ont. Då. Och om vi skapar incitament och stöd då kan ju vi i näringslivet hitta de bästa lösningarna. Både småskaligt och storskaligt. Både liksom kortsiktigt och långsiktigt. Går du in på skatter så kan det ju bli punktinsatser som gör att man stänger till någonting och sen så pyser det ut i andra änden. Så att skatter behöver ju vara liksom väl genomtänkta, men inte med det sagt att man inte kan prova en, en, en skatt och se, men det, det blir ju oftast liksom, kanske en, en oönskad effekt någon annanstans då. så, att, så att jag skulle ju säga att incitament men också styrmedel vi har ju varit inne på det nu med, med batteriregelverket som har kommit det behöver finnas styrmedel och inom plastområdet till exempel så är det ju saknas det ju då mycket styrmedel och sen standardisering och det är ju, där kan ju vi näringslivet bidra mycket. Det är ju också på gång på många områden men det, det tar liksom ganska lång tid och det kanske du också behöver göra för att det ska bli bra. Men det, är, det känns ju som att det är lite ont om tid. Apropå skatter så kan jag nämna och det nämns också i det, det, liksom det svenska utredningsarbetet just kring kritiska mineral så jag var inne på det i början av vårt samtal att även om vi bedriver återvinning på en industriell skala så har vi väldigt mycket manuellt arbete fortfarande. Att sortera elektronik eller att liksom ta isär ett kylskåp eller en bil det är fortfarande mycket manuellt arbete kring det och mycket kunskap, mycket know-how hos våra medarbetare. Jag blev själv förvånad när jag började liksom läsa på mer om Stenar Recycling att hur otroligt arbetsintensivt det är med återvinning. Och jämför vi då med hur det idag, idag tillverkning sker av en bil eller ett kylskåp så är det ju knappt några händer som är inblandade. Det är mycket tankearbete i designen, men sen när själva produktionen går igång så är det väldigt mycket automatiserat och industrialiserat. Och det, så ser det inte ut när vi behöver ta isär samma produkter. Så att det ställer ju stora krav på, på hur vi designar och hur vi konstruerar de här sakerna som sen ska hålla i 100 år eller 50 år eller fem år eller ett år.
0: Ja, nu kanske det är lätt, inte så lätt att generalisera här då, men... Ni och andra har ju gått ut och sagt att om 80 procent 80% av det som skapar förutsättningar för cirkularitet är startad redan i designarbetet i produkten och det kan man ju förstå av det du beskriver här just nu. Jag kan bara tänka mig hur många olika varianter och kylskåp ni behöver demontera och hur svårt det kan vara för en robot att ta hand om alla de alternativen. Hur agerar era partners här nu? Integrerar ni er mer in, ända vägen in i produktdesign? Eller hur går det till för att de facto öka cirkulariteten i flödena?
1: Ja det gör vi och vi anses ju vara och det är något som glädjer mig för det var en bild jag hade av stenarrecykling innan jag började i stenarrecykling att, att man ses också som kunskapsbärare och det glädjer mig som liksom, har fått det bekräftat så att våra kunder vi har ju 70 000 kunder som vi hämtar avfall hos eller livande sekundära råmaterial som vi kallar det för de de förväntar ju sig Att vi ska komma med råd och stöd. Och det gör vi ju dels i vår day-to-day business med våra säljare och våra affärsutvecklare. Och då kallar ju vi det för ofta att vi hjälper våra kunder upp för avfallstrappan. Till exempel öka sin källsortering. Men vi går också in i designfasen med rådgivning och utbildning. Så vi har ju startat för några år sedan något som heter Stena Circular Consulting. Det är ju en konsultverksamhet precis som, precis som era Niklas. Men med skillnaden att vi fokuserar enbart på att använda den kunskap vi har om avfallshantering. Och de, alla de iakttagelser vi gör när vi är utåskunder. hos kunder. Och liksom kan konkretisera det då för att hjälpa enskilda kunder att hitta bättre lösningar som då inte handlar om att bli bättre på återvinning i första hand utan som handlar om de andra sakerna som vi också då behöver göra för att nå den så kallade cirkulära ekonomin då. Till exempel att börja med att inte skapa ett avfall eller inte ens skapa den här produkten som vi har skapat i så många år på samma sätt.
0: Det är intressant, ja, för jag tänker att många av de företagsledare jag har pratat med nämner just det här med integrationen i olika delar av ens produktlivscykel med andra partners i ett bredare mm. ekosystem. Om jag ställer frågan till dig då, menar, säg att vi tänker oss en kylskåpstillverkare eller en elektroniktillverkare som ska lansera en ny typ av produkt. Det betyder ju att ni behöver komma ganska långt in i deras affär eftersom de här frågorna om cirkularitet ju också påverkar kanske egenskaper hos själva produkten. Är, är din spa, vad är din spaning kring det?
1: Min spaning är väl det är, det är två saker. Dels det som, som jag beskrev, att vi ligger väldigt väldigt nära och då kanske vi inte... Påverkar den här lanseringen av den här produkten så mycket som ska ske nästa vecka eller nästa månad eller ens nästa halvår utan vi jobbar ju i nästa led och i nästa och nästa och där finns, jag kan nämna vart vi har ett mångårigt och fint samarbete med Electrolux där det, och det blir ju nästan En lekfullhet kring det. Hur kan vi jobba och testa olika saker? Vi har ju i Halmstad, som jag nämnde, där vi har vårt battericenter. Så har vi ju Stena Nordic Recycling Center. Där har vi en jättestor yta för att dels både kunna se, gå runt och titta på avfallet. Kanske hitta sitt eget avfall. Kanske förvånas över hur otroligt fräscha komponenter som konsumenter väljer att, att slänga då för att någon del i dammsugaren eller tvn har gått sönder och så tänker man att ja, men då måste jag slänga den och skaffa en ny för det, det, det är liksom det beteendet vi är vana vid så att, då kan man liksom komma till oss och jobba med i, i ett partnerskap och försöka hitta med våra dedikerade medarbetare och det teamet från från kunden som då jobbar med design eller forskning och utveckling eller liksom men det andra spåret är ju som du var inne på, du nämnde ekosystem eller partnerskap att vi jobbar med att sätta ihop kombinationer av aktörer ute på marknaden och hitta helt nya lösningar. Jag kan nämna ett, 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 ett litet exempel med någonting som som är liksom lätt att förstå för oss. Framförallt om, om vi, vi har liksom trädgårdsintresserade intresserade lyssnare. Så hade vi ett samarbete med Blomsterlandet- som ville minska torv i sin blomjord. Torv, eh, många som vet, är ju ett, liksom ett, ett, ett fossilt innehåll och, och brytning av torv är ju inte helt oproblematiskt. Och en aktör inom skogsindustrin som i sin tur hade ett avfall, en rest från sin massaproduktion. Och där kunde vi liksom kombinera den här skogsråvaran, det här avfallet som tidigare gick på deponi, med det här behovet hos Bromställandet att byta ut sin torv. Och det visade sig att mineralmässigt, energimässigt, vad det är man vill tillföra i form av struktur till blomjorden blev en superbra match. Och då har vi ju helt och hållet blivit av med ett avfall. Och också blivit av med ett klimatproblem. Så att där blev ju ett plus ett mycket mer än två i den lösningen. Och det är ju, det är ju ett typ av partnerskap eller matchmaking eller värdenätverk. i är någonting som vi, som vi pratar om mer och mer och som, som, som nämns ibland. Att den här lösningen hade inte varit möjlig om vi hade tittat i värdekedjeperspektivet. Att någonting, någonting kommer in i verksamhet, man tillverkar någonting och sen så åker det ut någonting. Om man bara tittar linjärt på det så hade vi inte hittat den lösningen. Men om vi tittar på att vi har, ett vi har en gemensam utmaning,
0: hur kan vi hitta lösningen tillsammans? Ja då så ser man ju saker i ett nytt ljus. Det är ett bra exempel också på en, en variant av det vi pratade om tidigare. Där, ja, min spaning kanske kommer att vara så här: Sten och Recycling. Produkted Designers kommer att vara mm. en del av er portfölj om fem år. Här fick du en spaning från mig. Men den andra ja. delen är ju också, är ju, som du beskriver här, är ju att ni också eh, jobbar med hur material trivs med varandra, om jag förstår saken rätt.
1: Precis, och här har vi ju en, en stor kunskap om det. Så att, eh, jag omger ju mig av medarbetare allt ifrån vår forskning och utvecklingsavdelning till vår liksom, konsultrådgivning och utbildningsavdelning till våra affärsutvecklare, våra säljare. De är ju otroligt duktiga på, eh, liksom, är ner på molekylnivå. Vad är, består den här plasten av eller den här metallen av eller det här, den här pappersresten av? Liksom ägnar sina dagar åt att fundera på hur kan vi hitta en bättre lösning för det här imorgon.
0: Det vi har pratat om nu är konsumentnära produkter men om man lyfter över frågan till industrin och segmentet innan kanske slutkonsumenten, processindustrin gruvindustrin, vad har för där finns också en väldigt stark linjär ekonomi idag. Att vi får in någonting och så är vi längst ner i avfallstrappan kanske. Eller man köper mycket ljungfruligt material, dels för att det finns lagstiftning. Vad är deras, vad är industrins roll om det går att generalisera eller hitta exempel på hur förflyttningen sker inom processindustrin?
1: Det är egentligen samma där fast kanske ännu mer liksom långtgående förändringar För att om vi tittar på processindustrin så kan du inte bara experimentera lite med något nytt material utan du behöver vara ganska storskalig och hitta stora volymer för att kunna förändra någonting. Jag kan ge ett konkret exempel där vi har ett samarbete inom oss som är plaståtervinnare i Sverige och Borealis som finns i Stelningsund. På västkusten, det är inte många av oss konsumenter som kanske vet vad de jobbar med. Men hela det processindustrikomplexet som finns i Steningsund sysslar ju med råvaror till plastindustrin. alla möjliga olika saker som, som både behövs inom industrin som i slutändan blir färger eller som blir kateterpåsar eller hamnar som komponenter i bilar och så vidare. Och där tittar ju vi på att vi behöver bli Bättre på att material återvinna plast. Eller rättare sagt, vi behöver hitta nya flöden för plast- som inte går att material återvinna av olika anledningar. Och som idag hamnar, om vi tittar på Europa globalt- kanske på soptippar på deponi. Blir ett långsiktigt klimatproblem- och också är resurser som hamnar utanför samhället. Eller som i, i svensk fall hamnar- i fjärrvärmeverken och eldas upp och blir en del av den problematiken som du säkert har haft tidigare gäster som har pratat om. Att att fjärrvärmeverken egentligen inte behöver plasten utan plasten och samhället behöver fjärrvärmeverken som en lösning. Det är klart att det är bättre att plast energi återvinns och hamnar i fjärrvärmeverken som det gör i Sverige än att det läggs på deponi som är den allra allra sämsta lösningen. Icke desto mindre, vi har ganska stora volymer av plast idag som vi inte kan materialåtervinna. Och där Borealis kommer in det är ju att de använder ju idag djungfruliga råvaror för sin produktion. Och de har en metod som heter kemisk pyrolys. Vi behöver inte gå in på det Niklas vad det betyder. Men det är ju egentligen en del av deras process, deras inledande process för att bryta isär molekyler ner på atomnivå då för att sen kunna på det sättet sortera och skapa de produkter som de vill skapa. Där har ju vi ett superspännande test på gång för att se om stora volymer av plast som idag hamnar i fjärrvärmeverk istället skulle kunna gå in i deras process och bli nya, nya beståndsdelar, nya råvaror till, till produktion av olika plast, plastkomponenter, både i industriellt och för konsumentled. Så det, det är ju ett konkret exempel på någonting som händer inom industrin.
0: Ja, vi har ju faktiskt fast anledning att nöda ner oss i pyrolys också, vilket är kul. Kanske just kemisk pyrolys, men det kan vi säkert återkomma till i ett senare avsnitt. Men jag tänker en del av den här affärsmässiga aspekten är ju att kostnaden kommer ner. Det brukar ju vara en sån fråga som dyker upp i alla nya värdeflöden oavsett. om Vi pratar om nya biodrivmedel, vi pratar om eh, utvecklingen av Power to X så, så, eller, eller fossilfritt stål för den delen, så behöver ju kostnadsläget komma ner. I vilken mån spår du att... Kostnaden för den här, den här typen av cirkulära flöden kommer ner med hjälp av ny teknik, bättre organisation eller så. Hur ser ni det?
1: Jag tror ju väldigt mycket på att det är möjligt. Men det behövs. Det skulle kunna påskyndas av ökad standardisering. Jag nämnde standardisering på en, på en tidigare fråga. och Exempelvis plaster men också metaller. Men det kanske är lättare att förstå för olika typer av plaster. Det blir bara mer och mer komplexa blandningar av plaster. Det blir mer och mer legeringar och varianter av metaller. Och det betyder ju på som molekylär, på keminivå, att olika typer av ämnen är ihopblandade. Det, liksom, det går ju inte att ta isär. Och det som händer hos oss då på våra hundra anläggningar det är att det behövs fler och fler fack- för att sortera olika typer av plaster och metaller. Och det blir också då, men det blir mer och mer fragmenterat. Och det blir ju svårare och svårare då att hitta de här lösningarna för att det är så unika tillämpningar. Så att den standardisering kommer in som jag vet för många, många är en gäspning. men som för mig är ett viktigt och intressant område att bidra till. Det är ju att om vi kunde få färre olika typer av material in från början. Ja då är det ju lättare att hitta nya tillämpningsområden för det. Och också då liksom vara dels om man tänker sig på, jag har pratat nu om ämnesnivå men också kanske bygga mer flexibelt och bygga mer modulärt. Det är väl väl någonting som jag är nyfiken på hur hur skulle jag kunna bidra till det och och kanske inte ser så mycket exempel på än Om vi jag har jobbat lite tidigare med bygg och fastighet och där man, pratar man ju om liksom flexibelt byggande och modulärt byggande av till exempel, till exempel olika kontorslokaler. Att man då liksom, när den ena hyresgästen har flyttat ut så skulle man kunna istället för att riva allting och bygga, bygga nytt, så skulle man kunna liksom ändra. Eller för att din, din verksamhet ändras, ja, då kan du liksom, lite grann med legobitar liksom bygga om då. det här tänker jag, det måste ju kunna gå att göra även på en mer detaljerad nivå. Eh, men vi har inte funderat på det så mycket, kanske inte adresserat frågan.
0: För plast och fastigheter är ju ett sånt exempel som jag ibland har tänkt på det, att vi pratar ibland om att få bort och reducera mängden plast i vårt samhälle och likväl så bygger vi ju in plast i fastigheter idag som ska sitta där i 50 år. Som 50 år kanske det är, en, det är dags för oss att ta hand om den plasten. Vad, vad är viktigt på, det blir ju väldigt långa tidsperspektiv här när det kommer till en förflyttning. Vad vad behöver, vad behöver in i, i tankarna kring vilken plats det är vi sätter i nya fastigheter exempelvis?
1: Det är, ganska, det är ju liksom fortfarande ganska liksom basic då att, att veta, framförallt att veta vad det är vi bygger in. Och att faktiskt se till att den dokumentationen eller den informationen som ju blir mer och mer digital på gott och ont. Då, för att då kan den finnas överallt och ingenstans samtidigt. Att den följer med. Den som äger och förvaltar fastigheten eller den som använder den. Så att vi vet när vi ska göra något annat med det om 50 år. Vad som finns i det. Det vi sitter med nu, mycket av det avfallet som kommer till oss nu. Det är ju 50 år gammalt. Kablar. Det är supersvårt att veta vad, är, vad, är liksom, vad, innehåller, vad innehåller det här då. Och där behöver, ju vi, där behöver ju vi ofta ta reda på innehållet för att dokumentationen och informationen saknas helt. Så det det är det ena. Men också återigen det jag är inne på. Att minska varianterna på det det innehåller. Och att försöka jobba med så rena material som möjligt. Jag älskar det här som pågår inom bygg och fastighet med att använda mer trä eller tänka nytt kring stabilisering och och ballast. Att kanske använda grus istället för för betong och och cement. För att då ser du mycket tydligare vad det är du när du en gång ska ta isär det och riva det och återanvända det. Jag tänker att vi vi pratar för lite om hur du bygger. Hur, Hur snålt kan du bygga? Att gå mer och mer mot att försöka minska användningen av resurser när du bygger nytt. Och det gäller egentligen alla typer av, av material.
0: Jag tänker nu att fler bolag, åtminstone ser både vart lagstiftningen är på gång och vart samhället är på väg. och så där. Rymligtvis, och det läste jag mig också till, så ökar ju konkurrensen nu kring då att kunna använda sig av återvunna råmaterial in i sin process som ett sätt att minska sin klimatpåverkan. I vilket sätt påverkar den ökade konkurrensen er investeringsvilja- synen på ja, er marknad, om det antagandet stämmer?
1: Du tänker att, att viljan att använda återvunnet att det ökar?
0: Ja.
1: ja. Det är ju för oss eh, naturligtvis eh, jättebra- om det, om det är så. Och det är just nu är det ju liksom dippar. Det är ju lite grann på sina håll. Men långsiktigt så ser vi ju den typen av rörelse också då under, underbyggt av regelverk som börjar komma i ikapp. Men jag, jag känner ju att vi på Stena också. Vi är ju vi är på väg till nästa led. Alltså hur kan vi bidra? Nu hade vi en spaning där om att vi kanske blir de nya producenterna. Men... Att jobba liksom med refuse och rethink och repurpose och repair och reuse. Så vi, vi tittar ju på alla... På, det blir så snyggt på engelska för alla de här sakerna börjar på på, på R. Eh, att hur kan vi bidra till de här andra flödena? som, som eh, I Sverige så har vi ju, vi tänker vi inte på deponering som en särskilt vanlig metod längre tack och lov men så är det ju i Europa globalt fortfarande. Men att liksom, försöka överhuvudtaget att inte skapa avfall, det där lägger vi väldigt mycket tankekraft. Och ser det som en, en konkurrensfördel och vara så väl pålästa och kunniga inom de områdena. Sen kommer vi kunna, vi kommer kunna leva länge och länge fortfarande på återvinning. Allt, allt det här spännande som händer så är det fortfarande väldigt småskaligt. Och det är snarare öar av initiativ hos våra våra liksom bästa kunder som är väldigt långt framme i sina egna tankar och som vi har superbra dialog med. Men återvinning är fortfarande den som både i Sverige och globalt är det enda kommersiella alternativet som funkar och står på egna ben och som har bevisat sin affärsmodell om och om, om igen. Då. Så att Återvinning, det kommer ju att finnas och behövas länge, länge, länge till. Men vi vill ju förflytta oss in på de här andra ärren som jag nämnde.
0: Ligger Sverige långt framme när det gäller cirkularitet och återvinning skulle du säga i Europa? exempelvis?
1: Både och. Vi hamnar ju i olika mätningar och undersökningar som visar att Sverige ligger ganska dåligt till i jämförelse. Men ja, vi, vi ser ju att det finns också en stark. Liksom, tillverkningsindustri i Sverige kanske framförallt på, på industrisidan då som där man verkligen, verkligen vill göra saker och eh, ha hjälp av oss att hitta nya lösningar så att jag, jag tänker att vi kanske just nu ligger eh, ganska långt nere eh, i olika mätningar men att vi, vi, det finns goda förutsättningar för
0: att vi ska kunna ta ett hopp bort
1: då, då behöver vi hjälpa hjälpas åt också att ändra beteenden.
0: Vad är det för typer av områden som vi ligger dåligt i?
1: Ja men det är väl framförallt kopplat till konsumentprodukter och där, vi, där vi har fortfarande mycket slit och släng och vi konsumerar mycket och tycker att vi, vi kan liksom använda saker som har ganska kortlivad livslängd och sliter ut det och så slänger när det kanske skulle kunna gå att reparera istället
0: jag Om vi ska gå från 9 ton utsläpp per person och år ner till 1 ton utsläpp per person och år Vad är din tro och tanke om hur stor del de här R'en behöver vara av lösningen för att komma dit?
1: De behöver vara en jättestor del jag är Inga liksom siffror på liksom fördelningen mellan dem. Jag tänker att det kanske inte är superintressant heller, utan vi behöver liksom låta många blomma, blommor blomma och, och testa och skapa då på en samhällelig nivå och policynivå. Skapa förutsättningar för att låta oss i industrin försöka hitta de här nya lösningarna. Sen på individnivå, det är klart att vi kan. Det, liksom det, det försöker jag ju själv jobba med att ställa om och tänka om. Och det, det kan vi nog göra till allihopa. Försöka tänka repurpose till exempel. Att någonting har använts till en viss tillämpning går det att använda till någonting annat. Istället för att slänga det och att vara nyfiken
0: på det. Inom energibranschen så pratar man ju ofta om att det absolut smartaste, bästa sättet att få tillgång till ny effekt är att spara. Att inte konsumera mm. en kilowattimme. Och eh, att jag tänker på den diskussionen. För det är ofta så att vi hamnar i, i ny produktion. För det är lite fräckare att tänka sig att man bygger någonting nytt. Idén jämfört bara tanke med vad vi hamnar här. Det är lätt att tänka en ny produkt, en kodprodukt cool produkt. Eh, men vi tänker inte på att ja, använda vad var det, resurseffektiva när vi gör det. Och elektrifiera fabriken elektrifierar den till att tillverka produkter. Men det är lite motsvarande är att om missar vi reuse, repurpose, repair perspektiven så missar vi också det mest effektiva sättet att, att faktiskt dra ner resursutnyttjandet eh, som produkten för med sig. Är det så?
1: Ja, så är det ju. Och det går ju att använda både liksom på industriell storskaligt och på individnivå. Men inom industrin och det du var inne på så krävs det ju för att vi ska eh, ändra vårt beteende behöver vi kanske också bygga saker som tar fem, tio år att att göra. Vi behöver ta de besluten i konkurrens med allt det där andra som vi behöver fokusera på också. Det är samma svårighet på individnivå. och För att att komma allra längst så är det ju helt andra kittlande tankar, nämligen kopplat till affärsmodeller. Det är supersvårt att intuitivt förstå kanske vad, vad menar vi med affärsmodeller, men så ett väldigt, väldigt konkret exempel är att fundera på ordet kund och istället tänka ordet användare. Vilka kickar får jag från att köpa saker och äga saker? Eller skulle jag istället kunna betrakta mig som en användare av en resurs och sedan föra vidare det? Och för vissa saker så är vi ju otroligt pigga på att se oss själva som användare när vi tänker på kanske mycket och tavlor och vinflaskor och vad det är, liksom lite mer så här saker som helt plötsligt får ett värde, och som för väldigt många människor nästan är en, en utopi att överhuvudtaget vara nära. Nästan liksom en lyxprägel men vi behöver ha det synsättet i vår vardag inom ganska kort tid. Det är väl en, en övning som vi skulle kunna skicka med Niklas Nej. till lyssnarna att inför helgens eh, liksom shopping så där, fundera på okej, okay, men eh, så nu får, får måste alla liksom, nationalekonomer bara sitta still och, och eh, inte tänka vad falskt.
0: Ja, då är vi inne på ju beteendefrågorna och d- där är ju, det var en rolig appell, Sara. Jag tänker det att generellt både in som individ och kanske som företag så lägger vi betydligt mer tid på att köpa in saker än att... Att avträda saker <laughs> ofta.
1: Ja, ja det, det stämmer ju. När, när du pratar så får jag en tanke jag läste någon gång. Också en jämförelse på hur många så här, patentingenjörer det finns eh, i bolag Och som eh, ägnar sig åt att också ihop med jurister åt att liksom, säkra ägandet. Och säkra vår, liksom, vår lokala uppfinningsförmåga och... Eh, värdeskapande förmåga i vår lilla plätt på jorden och hur otroligt få det som jobbar med kunskapsdelning och fundera på hur skulle vårt patent kunna komma någon annan till godo och då skulle ju både vi och någon annan kunna dra nytta av det på ett ett värdeskapande sätt.
0: Ett annat perspektiv. I vilken mån är den här en, en internationell möjlighet för oss? I vilken mån tänker ni på internationell expansion och lyfta med sådan som är bäst praktiskt inom Sverige och som kanske är ledande? I vilken mån kan vi exportera kunskap inom det här området kort och gott?
1: Det finns ju stora möjligheter och det har väl varit en styrka för Sverige i alla tider som en, en, ett litet land. och Vi har ju liksom en väldigt stolt industri som, som vittnar om det och vi har en befolkning som är språkintresserade och intresserade av att resa. Så jag ser ju ingen anledning till att det skulle minska på något sätt snarare öka. Det är väl någonting som förenar oss företag som vill ligga i framkant och som tror på det här. Jag nämnde att frihandel och... Ett fritt utbyte både av resurser och resurser i form av kunskaper. Det är ju någonting som vi måste bygga samhället på och måste våga fortsätta tro på det. Och där om ju vi i Sverige då vågar satsa så finns det ju absolut stora möjligheter i det. Vi har ett väldigt väl uppbyggt samhälle både när det gäller samarbete mellan akademin, olika typer av stiftelser, industri, att politiken. Att liksom samtala om saker, att, att se saker, att se utmaningar i saker och försöka hitta vägar tillsammans. Så att det, det, det tror jag absolut att det finns goda möjligheter i.
0: Om man kommer till branschens varumärke så har det ju varit onekligen några problem här under året. Både med Think Pink-problematiken och bränder i i stora deponier där man har samlat mycket mer än de 10 000 ton som man fick. Till container där svenska polisen har hittat bilar som ska skeppas ner till Afrika. Och elektronik från från landsting och kommuner har hamnat i samma flöden. Alla de här aspekterna visar sig att det finns oseriösa aktörer. Vad, vad är er roll och vad behöver ni av politiken som du ser det för att man inte ska vara orolig som industri eller som konsument. Vad som egentligen händer med ens
1: Ja, vi, vi ägnar ju, jag har ju medarbetare och jag deltar själv i samtal både inom branschen och med politiken och myndigheter. För att liksom, försöka hitta olika sätt att, att stävja det här. De här oseriösa aktörerna hittar ju kryphål i regelverk som de använder. Det är ju så att mycket av den här förbjudna exporten som du beskriver, den klassas ju överhuvudtaget inte som avfall. Mycket av av de material som vi får till oss, när vi har... Som eh, sorterat det och tagit isär det på olika sätt och skapat rena fraktioner. Då exporterar ju mycket av metaller och olika typer av råvaror. De går till export till våra nordiska länder och till inom EU och även eh, till andra länder då på en, en global marknad. Och det, det går ju som avfall eller eh, klassas om enligt väldigt rigorösa eh, regelverk. omfattande dokumentation. Men de här aktörerna som, som bedriver brottslig verksamhet de klassar ju överhuvudtaget inte sitt avfall genom tullen som avfall utan det går som, som bohag eller det går som produkter eller olika typer av då liksom, icke-avfallsklassningar. Det kan vi som bolag som sysslar med återvinning och avfallshantering inte hjälpa till med så mycket utan det är ju liksom, där behövs det ju resurser i samhället med att Hitta de flöderna och, och ä, låta, låta Tulla och, och ä, olika myndigheter göra ett, ett bra jobb. Liksom. Men sen, sen när det gäller som du nämnde Fink Pink och otillåta avfallsutlag. Där behöver vi ju också hjälpa till att skapa förståelse ute i verksamheter och men även ute hos privatpersoner att om det, om det är jäkligt billigt liksom det, if it sounds too good to be true it probably is uh, liksom det, det, och det tänker jag att där har vi liksom, goda argument till att fundera på den linjära ekonomin att det är, inte, det, det är inte alltid så jävla lönsamt och den bästa lösningen för uppenbarligen så vill vi ju inte ta hand om avfallet som blir i den linjära ekonomin eftersom vi, vi väljer då liksom en billig lösning, ett företag som verkar kunna hantera saker och ge mig liksom en quick fix utan att fundera på vad händer i nästa steg. Men det är ju hjärtligt svårt. Det är ju många kanske små företag och privatpersoner och sådär inblandade många gånger. Det, det, men, men där behöver vi fortsätta bidra till utbildning och fortsätta hjälpa myndigheter i att, att fundera på hur kan regelverken stärkas. Men också hur kan kan då hanteringen av avfall och de resurser som blir i nästa led bli i kostnadsbalans med användning av gynfruliga råvaror så att vi blir mer bedägna att använda det som en gång har varit avfall.
0: Ja just det, du svarar nästan på det. För en av mina avslutande frågor här är ju då jag förstår att ni kan ju bara ha kontroll över det hur ni gör att ni klassificerar produkter och ämnen så som de ska vara klassificerade. Jag förstår också av din berättelse att det är ganska svåra tekniska frågor ni involverar dig i. Dels är det en integration in mot hur, kunden, eller hur företagen designar sina produkter men sen så är det ner på molekylnivå att förstå hur ni behöver hantera ämnena för att ni ska kunna recirkulera dem i vissa fall. Men vad behöver ni då av politiken och Kanske lite bredare fråga, ser du det ni behöver från politiken idag för att gå mot ett, ett, ja, ska säga ett framtidsscenario där våra produkter har kommit högre upp i avfallstrappan på olika sätt?
1: Ja, men det finns ju, det finns, vi har en lång önskelista, men en väldigt konkret sak är också att hjälpa till. Vi behöver också våga betrakta saker som har blivit ett avfall. Och säga nu är det inte längre ett avfall. På engelska kallas det för end of waste Och Så, så det, är ju, det är ju också en anledning till att det är så dyrt att hantera avfall. Och vi tjänar pengar på det för vi gör det på en industriell skala. Men... Det finns ju många, många, många avfallsflöden som vi har varit inne på. Det att det liksom behövs standardisering för att det behövs liksom större volymer av olika material. Det blir ju väldigt konkret så att om vi har många, många, många små fraktioner är det egentligen bara liksom glas, metall och vissa plastfraktioner där man alltid vet att här är det lönsamt. Alla de andra sakerna är det oftast så pass små liksom, fraktioner- så att det, det krävs en väldigt storskalighet för att det ska kunna vara lönsamt. Så att, dels det som vi var inne på med, med standardisering- att hjälpa till med de här ekodesigndirektiven direktiven lägga, liksom, gasa på där och få till det- men också jobba med att våga på samhällsnivå nivå säga- det här har varit ett avfall, men det är inte ett avfall längre. För våra kunder på utsidan- de. Måste ju så att säga, våga använda de här materialen som, som kommer från oss. De här flödena som är från oss. Och här finns ju här finns ordet giftfritt. Det är ju någonting som, är klart att vi ska ha giftfritt. Men när saker en gång har blivit förorenade. Då följer de ju med materialen om vi ska kunna våga använda materialen. Och där vill vi också belysa och öka kunskapen om ordet riskfritt. För vi har massa saker. Varje gång vi använder en teflonstekpanna hemma så är det ju riskfritt. Annars skulle vi inte använda den. Men den innehåller en massa komponenter som när det kommer till oss. Så blir det helt plötsligt oanvändbart vissa av de här komponenterna och hanteras som farligt avfall. Och då kan det inte gå in i att tillverka nya saker. Och det, är ju, det kan man nästan förstå på det exemplet att det blir ju väldigt, väldigt, väldigt stora mängder av resurser som vi inte vågar använda nästa gång. Det är svårt att ta till sig som, som, som individ då, om man inte är kemist eller liksom utmaterialfysiker. Att, vad kan jag betrakta som, som riskfritt att använda? Men där behöver vi ju enas mellan som myndigheter, forskning och ute i näringslivet kring hur vi kan fortsätta liksom, ha förtroende för specifika material. Då. Trots att det en gång har varit ett avfall.
0: Jag har under det här samtalet nämnt flera framgångsfaktorer för, eller nycklar för att lyckas med att ha ett mer resurseffektivt samhälle. Vad tror du vi kommer att klara av att lösa om du får spana framåt? Vad vad ser du i horisonten att vi kommer att lyckas med?
1: Det hinner hända många saker. En som är viktig beståndsdel i cirkulär ekonomi är ju att ha balans mellan energiperspektivet och materialperspektivet och betrakta båda på en, på en vågskål som är i balans när det gäller resurshushållning. Där är vi på väldigt, väldigt god väg att öka vår kunskap och där har ju rapporteringskrav på olika energi- och klimatperspektiv ökat den kunskapen. Och både vi och våra kunder liksom lägger ner väldigt mycket resurser i att öka kunskapen om om hur kan vi jobba med energifrågor på ett bra sätt. Så där kommer vi komma långt fram tror jag inom, inom ett par år och bli bättre på att balansera de sakerna i våra beslut. Då. Sen så tror jag att nu har vi liksom haft med, med batteriregelverket på EU så kunnat känna oss nöjda av att vi har satt en pusselbit på plats väldigt bra. Vi har kunnat samarbeta, vi till exempel med, på, på Stena- med uh, myndigheter och olika aktörer- på att liksom, sätta, bidra med en pusselbit på hur kan vi öka återvinningen- av, uh, av uh, komponenter till, uh, till batteriproduktion. sen så, så Där tänker jag liksom, att det finns så många, 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 många andra områden- där vi behöver bli bättre då på ekodesign och uh, så- Nu pågår det mycket inom textil och det är ett superviktigt område. Det är väldigt resurskrävande. Jag skulle vilja att vi vågar gå framåt inom fler kategorier av metaller och fler kategorier av plast. Det är där vi behöver jobba mycket på samhället i nivå. Det känns som att geopolitiska läget helt plötsligt hjälper till att belysa det som andra hållbarhetsperspektiv då, har, har vetat under längre tid. Sen behövs det, det är lite knivigt att apropå affärsmodeller och så. Vi behöver liksom våga, vi behöver balansera det här mellan vad är våra liksom, secret sauce i vårt bolag våra affärshemligheter kring hur vi tillverkar saker men också våga vara transparent kring vad innehåller den här produkten för det behöver vi veta. Som hanterar avfall och för att hjälpa våra kunder att hitta bästa lösningar. Då behöver vi ha större insyn i det receptet. Det, då börjar det bli lite läskigt i plötsligt i samarbete. Och när jag säger vi så menar jag inte bara liksom Stena utan vi som då bidrar till att hitta de här lösningarna kring både recycling, alltså återvinning men de här andra Ren som jag var inne på. Repurposing och rethinking
0: och reuse till exempel. Sara, tusen tack för att du kom till podden och delade dina insikter.
1: Tack detsamma. Tack för att jag var Det var ett spänsligt och utvecklande samtal att prata med dig.
0: Det var det verkligen.